0: 286. mektup. Bu mektup Mevlana Emanullah'a yazılmıştır. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılan doğru itikadın ehl-i sünnet itikadi olduğu bildirilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala sana doğru yolu göstersin. İyi bil ki Allah yolunda bulunmak isteyene önce lazım olan şey İtikadını düzeltmektir. Doğru itikat ehli sünnet alimlerinin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden ve eshabı ı kiramdan öğrendikleri, anladıkları itikattır. Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin manasını doğru anlayan doğru yolun alimleridir. Bunlar da ehli sünnet ve cemaat alimleridir. Bunların anladığı, bildirdiği manalara uymayan her şeye Akla, fikre, hayale iyi gelse de ve tasavvuf yolunda keşf ve ilham ile anlaşılsa da hiç kıymet vermemelidir. Bu büyüklerin anladığına uymayan bilgilerden buluşlardan Allahü Teala'ya sığınmalıdır. Mesela bazı ayetlerden ve hadis-i şeriflerden tevhidi vücudi anlaşılmaktadır. Bazılarından da ihata, serayan, kurp ve maiyet manaları çıkmaktadır. Fakat ehli sünnet alimleri bu ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden böyle manalar anlamadı. Yani Allahü Teala'nın bu alem içinde olmasını, mahlukları kapladığını, bunlarla birleşik olduğunu, kendisinin yakın olduğunu, beraber olduğunu anlamadılar. Böyle olmadığını söylediler. O halde tasavvuf yolunda ilerleyen bir kimseye böyle bilgiler hasıl olursa her varlığı bir varlık olarak görürse yahut her şeyi bir varlığın kapladığını, Allahü Teala'nın zatının mahluklara yakın olduğunu anlarsa bu bilginin görüşün yanlış ve tehlikeli olduğunu anlamalıdır. Böyle bir yolcu bu zamanında sarhoş gibi bir halde olduğundan özürlü, suçsuz sayılırsa da böyle tehlikeli bilgilerden kurtulması için Allahü Teala'ya yalvarmalı, ağlamalı, sızlamalıdır. Ehli sünnet alimlerinin bildirdiği doğru hallere, görüşlere kavuşmak için dua etmelidir. Bu büyüklerin bildirdiği doğru itikattan kıl kadar ayrı şeylerin gösterilmemesi için Allahü Teala'ya sığınmalıdır. Demek ki tasavvuf yolcularının keşflerinin, buluşlarının doğru olup olmadıkları ehli sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn bildirdikleri doğru manalara uygun olup olmamalarıyla anlaşılır Bu yolculara ilham olunan bilgilerin doğruluğu ancak o doğru manalara uymalarıyla belli olur Çünkü onların bildirdiği manalara uymayan her mana her buluş kıymetsizdir yanlıştır Çünkü her sapık her bozuk kimse Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi i şeriflere uyduğunu sanır ve iddia eder Yarım aklı kısa görüşüyle bu kaynaklardan yanlış manalar çıkarır. Doğru yoldan kayar, ferakete gider. Bakara suresinin 26. ayetinde mealen Kur'an-ı Kerim'de bildirilen misaller, örnekler çoklarını küfre sürükler, çoklarını da hidayete ulaştırır. buyruldu. Ehli sünnet alimlerinin anladıkları manalar doğrudur, kıymetlidir. Rahmetullahi Teala aleyhi ecmaîn. Bunlara uymayanlar kıymetsizdir. Çünkü bu manaları esabı ı kiramın ve selef-i salihinin eserlerini inceleyerek elde etmişlerdir. O hidayet yıldızlarının ışıklarıyla parlamışlardır. Bunun için ebedi kurtuluş bunlara mahsus oldu. Sonsuz saadete bunlar kavuştu. Allah yolunda giden kafile bunlar oldu. Kurtuluş ancak Allah yolunda bulunanlar içindir. İtikadı bunlara uygun olan din alimlerinden biri fer'iyatta yani İslamiyette yapışmakta gevşek davranırsa, kusurlu olursa buna bakarak bütün alimleri kötülemek yersiz olur. İnatçılık olur. Onların doğru bilgilerini inkar etmek, kötülemek olur. Çünkü doğru bilgileri bizlere ulaştıran onlardır. Kurtuluş yolunu bozuklarından, sapıklarından ayıran Onlardır. Onların hidayet ışıkları olmasaydı, bizler doğru yolu bulamazdık. Doğruyu bozuk olanlardan ayırmasalardı, bizler taşkınlık, azgınlık uçurumlarına düşerdik. İslamiyeti bozulmaktan koruyan, her yere yayan onların çalışmasıdır. İnsanları kurtuluş yoluna kavuşturan onlardır. Onlara uyan kurtulur, saadete kavuşur. Onların yolundan ayrılan sapıtır, herkesi de saptırır. İyi biliniz ki tasavvuf yolunun sonuna, yani bu yolun konaklarının hepsini geçerek vilayet derecelerinin sonuna varanlara hasıl olan itikat, ehli sünnet alimlerinin bildirdiğine tam uygun olur. Bu doğru itikada ehli sünnet alimleri Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden ve ashab-ı kiram'dan alarak, tasavvuf büyükleri ise keşf veya kalplerine ilham olunarak kavuşmuşlardır. Evet, bazı tasavvuf yolcusuna yoldayken, tasavvuf sarhoşluğu ve hal kaplamasıyla, bu itikatlara uymayan bazı şeyler hasıl olmuştur. Fakat, bu hallerin kapladığı makamları geçip, ilerleyince, nihayete varınca, bu uygunsuz şeyler yok olur. Eğer, ilerlemeyip yarı yolda kalırlarsa, yok olmaz. Bozuk görüşlere saplanıp kalırlar. Fakat böyle kalanlara, kıyamette ceza yapılmaz. Bunlar, yanılan müçtehitlere benzer. Müçtehit, içtihat yaparken yanılmıştır. Bu ise, keşfinde yanılmaktadır. Tasavvuf yolcularının yanıldıkları şeylerden biri, vahdet-i vücut görmeleridir. Yukarıda bildirildiği gibi, Allahü Teala'nın mahlukları ihata ettiğini, bunlarla beraber olduğunu, kendisinin yakın olduğunu sanırlar Allahü Teala'nın 8 sıfatının ayrıca var olduklarına inanmayanları olur Albuki ehli sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn bu 8 sıfatın hariçte ayrıca var olduklarını bildirmektedir Bunların sıfatları inkar etmesi bu sıfatlar ayna gibi olup bu aynada zat-ı ilahiyi müşahede ettikleri içindir Aynada bir şeye bakan kimse o şeyi görür, aynayı görmez. Bunun gibi sıfatları göremedikleri için bunların hariçte varlıklarını kabul etmezler. Sıfatlar var olsaydı bunları görürdük derler. Görünmeyen şeyi yoktur sanırlar. Sıfatların hariçte var olduğunu söyleyen alimlere dil uzatırlar. Hatta bunlara kafir, müşrik de diyenleri olur. Din alimlerine böyle yersiz dil uzatmaya kalkışmaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Bunları bulundukları makamlardan ileri geçirirlerse böylece şuhidlerini şaşırtan perdeler aradan kalkarsa sıfatları ayna sanmaktan kurtularak onları hariçte ayrıca var olarak görürler. Varlıklarını inkârdan vazgeçerler. Alimlere dil uzatamaz olurlar. Bunların ehli sünnet itikadına uymayan bir işleri de Allahü Teala'nın bazı şeyleri yaratmaya mecbur olacağını gösteren sözleridir. Her ne kadar mecburdur demiyorlar. irade ederse, isterse yaratır diyorlarsa da sözlerinden irade sıfatına inanmadıkları anlaşılmaktadır. Bu sözleri hiçbir dine de uymamaktadır. Uymayan sözlerinden bir başkası da Allahü Teala kudret sahibidir diyorlar ve istediğini yapar, istemediğini yaratmaz diyorlarsa da İster istememesi olmaz diyorlar. Böyle söylemek Allahü Teala'yı yaratmasında mecbur bilmek demektir. Hatta kudretini inkar etmek olur. Çünkü bütün din sahiplerine göre Allahü Teala'nın kudreti dilerse yaratır, dilemezse yaratmaz manasına olan kudrettir. Bunların sözündense yapmaya mecbur olan, yaratmamasına imkan olmayan bir kudret anlaşılmaktadır. Bu sözleri hükemanın, felosoflarının sözüne benziyor. Bunların elbette ister istememesi olamaz diyerek irade sıfatına mana vermeleri, böylece kendilerini felsefecilerden ayırmaları bir işe yaramaz. Çünkü irade etmek, dilemek, eşit olan iki işten birini seçmek demektir. İki iş eşit olmazsa irade de yok demektir. Bunların sözünde lazım olmak ve yok olmak tarafları müsavi değildir. Bunların uygunsuz işlerinden biri de kaza ve kaderi anlatmalarıdır. Burada da cebre kaymaktadırlar. Hakim mahkum da olur. Mahkum hakim de olur diyorlar. Allahü Teala'yı mecbur bilmek şöyle dursun, onu birisine mahkum bilmek üzerinde bir hakim bulunacağını söylemek çok çirkin bir sözdür. Ehl-i Sünnet'e uymayan sözlerinden biri de cennette Allahü Teala ancak tecellî i sureli ile görülebilir demeleridir. Bu sözleri Allahü Teala'nın cennette görüleceğine inanmamak demektir. Sureti görülebilir demeleri kendi görülemez demektir. Benzeri görülür demek olur. Allahü Teala görülecek nasıl olduğunu anlaşılamayacaktır. Bir şeye benzetilemeyecektir. Olgun yüksek insanların ruhlarına kadim demeleri, bunlara ebedi bilmeleri de ehli sünnet alimlerine uymamaktadır. Rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn. Çünkü alemlerin hepsi bütün zerreleriyle birlikte yok idi. Hepsi sonradan yaratıldı. Ruhlar da alemden bir parçadır. Allahü teala'dan başka her şeye alem denir. Görülüyor ki tasavvuf yolcusunun İşin iç yüzüne varmadan önce kendi keşf ve ilhamına uymasa da ehli sünnet alimlerine tabi olması lazımdır. Rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn. Alimleri haklı, doğru, kendini yanlış bilmelidir. Çünkü ehli sünnet alimleri bilgilerini peygamberlerden ve teslimat almıştır. Bu bilgiler vahiy ile gelmiş olup sağlamdır yanlışlıktan, şaşırmaktan korunmuştur. Bu bilgilere uymayan kendi keşfi ve ilhamı ise yanlıştır, bozuktur. Bunun için kendi keşfini alimlerin sözünün üstünde tutmak, vahiy ile inmiş olan sağlam bilgilerin üstünde tutmak olur. Bu ise sapıklığın ta kendisidir ve zarar ziyandan başka bir şey değildir. Kitaba ve sünnete yani Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi i şeriflere uygun itikat lazım olduğu gibi, müçtehitlerin kitap ve sünnetten çıkardıkları ahkama, yani İslamiyete uygun işlere ahkama İslamiyeye uymak lazımdır. Bu ahkâm, helal, haram, farz, vacip, sünnet, müstehap, mekruh ve şüpheli olan işler demektir. Bu ahkamı öğrenmekte lazımdır. Müslümanlar iki kısımdır. Ya müçtehitdir veya mukallittir. Müçtehid olmayan her Müslümana, mukallit denir. Mukallitlerin, kitaptan ve sünnetten, müçtehidlerin çıkarmış olduğu hükümlere uymayan hüküm çıkarmaları caiz değildir. Kendi çıkardığı hükümlere göre yapacağı işleri, kabul olmaz. Her mukallidin, bir müçtehide uyması, yani bir mezhebe girmesi lazımdır. Bulunduğu mezhebin, muhtar olan yani, Alimlerin çoğunun uyduğu hükümlerine uymalıdır. Ruhsattan izin verilen işleri yapmaktan sakınmalı, azimetle amel etmelidir. Kendi mezhebine uymakla beraber başka mezheplere de uymaya çalışmalıdır. Böylece müçtehitlerin söz birliğine uyulmuş olur. Mesela İmam-ı Şafii rahimehullah abdest alırken niyet etmek farz demiştir. Hanefiler de abdest alırken niyet etmelidir. Bunun gibi, uzuvları yıkarken sıra gözetmek ve birbiri ardına çabuk yıkamak lazımdır. İmamı Malik, abdest uzuvlarını uğumak farz demiştir. Elbette uğumalıdır. Şafii mezhebinde, elin yabancı kadına ve kendi zekerine dokunması abdesti bozar. Hanefi olanın eli, kendi zekerine veya 18 yakın kadınından başka bir kadına dokununca, abdestini tazelemelidir. Hanbelî mezhebinde erkeklerin avret mahalli, yalnız zeker ve şerj'tir. Bu ikisine seveteyn denir. Diğer üç mezhepte olanların haraç, güçlük olduğu zaman, Hambeli mezhebini taklid etmeleri lazımdır. Her işi, dört mezhebede uygun yapmaya çalışmalıdır. Miza'nül Kübra, kırkıncı sahifesi başında diyor ki, her Müslümanın hilaftan kurtulmasının, yani, dört meslebede uygun ibadet etmesinin en iyi yol olduğu söz ile bildirilmiştir. İtikadı ve ameli doğrulttuktan bu iki kanada ele geçirdikten sonra Allahü Teala'ya yaklaştıran yani sevgisine kavuşturan yolda ilerlemek sırası gelir. Zulmani ve Nur'ani konakları aşmaya başlanabilir. Fakat şunu iyi bilmelidir ki böyle konakları aşarak yükselebilmek ancak, yolu bilen, yolu gören, yol gösteren, kâmil, yetişmiş ve mükemmel yetiştirebilen bir rehberin teveccühü ve tasarrufu, yani idare etmesiyle olabilir. Bunun bakışları, kalp hastalıklarına şifa verir. Onun teveccühü, yani kalbini bir kimseye çevirmesi, kötü, çirkin huyları insandan siler süpürür. Bunun için önce bir rehber aranır. Allahü Teala lütf ve ihsan ederek bunu tanıtırsa, bunu tanımayı en büyük nimet bilmelidir. Ondan ayrılmamalıdır. Ona ve bütün emirlerine uyulur. Abdullahi Ensari buyuruyor ki: "Ya Rabbi, dostlarını nasıl yaptın ki onları tanıyan sana kavuşuyor? Sana kavuşamayacaklar onları tanıyamıyor." Kendi arzu ve isteklerinden geçer. Onun isteklerine uyar. Hiçbir isteği kalmaz. Ona tabi olmaya canla başla uğraşır. Saadetini, onun emirlerini yapmakta bilir. Uyduğu rehber de, istidadına elverişli olan vazifeyi buna emreder. Zikri veya teveccühü yahut murakabeyi işaret eder. Yalnız sohbetin kafi olacağını anlarsa, yalnız buna emreder. Bir kamil ve mükemmelin sohbeti ele geçerse, tasavvuf yolunda ilerleten şartlarından hiçbir şarta artık lüzum kalmaz. Talibin haline uygun gördüğünü ona emreder. Şartlardan bazısında kusuru olursa, onun sohbeti bu eksiklikleri tamamlar. Teveccühü, kusurlarını giderir. Böyle bir sohbetle şereflenemeyen bir kimse, eğer muratlardan seçilmişlerdense onu çekerler sonu olmayan lütuflarla onun işini bitiriverirler kendisine lazım olan her şartı her edebi ona bildirirler tasavvuf yolunda ilerlemesi için eski büyüklerden bazısının ruhlarını ona rehber vasıta yaparlar çünkü Allahü Teala'nın adeti ilahiyesi şöyledir ki bu yolun konaklarını aşabilmek için büyüklerin ruhlarını vasıta sebep kılmıştır bu kimse eğer müritlerdense bunun işi rehbersiz tehlikeli olur. Rehber buluncaya kadar rehbere kavuşturması için Allahü Teala'ya yalvarmalıdır. Tasavvuf yolunda gözetilmesi lazım olan şartları da öğrenmesi ve bunlara riayet etmesi lazımdır. Bu şartların en başta geleni nefse uymamaktır. Bu da vera ve takva ile olur. Vera ve takva haramlardan sakınmak demektir. Haramlardan sakınabilmek için, mübahların lüzumundan fazlasını terk etmelidir. Çünkü mübahları, yani yasak olmayan şeyleri, alabildiğine yapan kimse, şüpheli olanları işlemeye başlar. Bunlarsa, harama yakındır, yani haram işlemek ihtimali çok olur. Uçurumun kenarında yürüyen, içine düşebilir. Demek ki, haramdan sakınabilmek için, mübahların fazlasından kaçmak lazımdır. Bu yolda ilerlemek için, vera sahibi olmak şarttır dedik. Çünkü insanın işleri iki şeyden biridir. Ya emredilen şeydir, yahut yasak edilmiş şeylerdendir. Melekler de emredilen şeyleri yapmaktadır. Bunu yapmak insanı ilerletseydi, melekler de terakki ederdi. Meleklerde yasak edilen şeyden sakınmak yoktur. Çünkü onlar, Yasakları yapmayacak şekilde yaratılmıştır. Yasakları işleyemezler. Onun için meleklere bir şey yasak edilmemiştir. Demek ki terakki etmek, yasaklardan sakınmakla olabilmektedir. Bu sakınmaksa nefse uymamak demektir. Allahü Tala dinleri nefsi isteklerinden kurtarmak için karanlık, kötü adetleri yok etmek için gönderdi. Çünkü nefs hep haram işlemek veya mübahları lüzumundan fazla yaparak, böylece harama kavuşmak ister. Demek ki haramlardan ve mübahların fazlasından sakınmak, nefse uymamak demektir. Sual Nefs, ibadet yapmak istemiyor. İbadet yapmak da nefse uymamak oluyor. O halde emirleri yapmak da terakkiye sebep olmaz mı? Meleklerin emirleri yapması, nefse uymamak olmadığı için, onlar terakki etmiyor. CEVAP Emirleri yani ibadetleri yapmayı nefsin istememesi, emr altına girmek istemediği içindir. Nefs, bir emr altına girmek, bir şeye bağlanmak istemez. Nefsin bu hali yani başıboş kalmak, bir şeye bağlanmamak arzusu da haramdır veya mübahların fazlası demektir. Demek ki, emirleri yapmakla, bu haramdan veya mübahın fazlasından sakınılmış oluyor. Bunun içinde nefse uyulmamış oluyor. Yoksa nefse uymamak yalnız emirleri yapmak demek değildir. İnsanı kemale kavuşturan, olgunlaştıran yollar çoktur. Bunların en faydalısı, çabuk ulaştıranı, nefsle mücadelesi çok olanıdır. Ruhsattan sakınan, azimetle ameledenlerin yoludur. Azimet haramlardan ve mübahların fazlasından sakınmak demektir. Ruhsatsa, yalnız haramlardan kaçınmaktır. Tasavvufçuların çoğu, sima ve raks yapıyor. Yani, name ile okuyorlar ve dönüyorlar, oynuyorlar. Birçok şartlarla ve evirip çevirip, sima ve raksa ruhsat denilebilir. Bunların azimetle hiç ilgisi yoktur. Hatta yüksek sesle zikretmek bile olsa olsa, ruhsat olabilir. Birçok rehberler iyi düşüncelerle bulundukları yolda yenilik, değişiklik yapmıştır. Bunlara da pek iymseyerek nihayet ruhsat denilebilir. Halbuki azimetle hareket eden büyükler sünnet-i seniyeden yani İslamiyetten kıl kadar ayrılmamıştır. Rahmetullahi Teala aleyhi ecmaîn. Yollarına hiçbir yenilik, bid'at karıştırmamıştır. Bunların yolunda nefse uymamak, nefs mücadelesi tamdır. O halde, yolları en iyi, en faydalı yoldur. Çabuk ulaştırıcıdır ve çok yükseklere ulaştırmaktadır. Fakat son zamanlarda, bu yolu da bozanlar oldu. O büyüklerin izinden ayrılanlar çoğaldı. Değişiklikler, bid'atler yapıldı. Sima ve raksa ve yüksek sesle zikre başladılar. Bunları, o büyüklerin niyetlerini kavrayamadıkları için yaptılar. Bid'atler karıştırmakla zamana uymakla bu yolu daha kıymetlendirdiklerini, olgunlaştırdıklarını sandılar. Bunlarla bu yolu yıktıklarını, ellerinden kaçırdıklarını anlayamadılar. Hakkı, doğruyu meydana çıkaran ve insanı hidayet yoluna kavuşturan ancak Allah Teala'dır. Yukarıdaki yazılardan anlaşılıyor ki Dünya ve ahiret saadetine kavuşmak için ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumak lazımdır. Bu kitapları bizlere bildiren ve tanıtan da İmam-ı Rabbani'dir. İmam-ı Rabbani'yi bizlere tanıtan da Seyyid Abdülhakim-i Arvasî Hazretleridir. Seyyid Abdülhakim-i Arvasî Hazretlerini tanıtan da Hakikat Kitabev'in kitaplarıdır.